0: Buenos días, miércoles 26 de mayo de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Esta semana hemos asistido a un ejercicio de piratería, más que de piratería diría yo que de corsarismo, si es que esa palabra existe, porque ya sabéis, eh, bueno, había alguna otra diferencia, pero por resumirlo mucho, los corsarios eran aquellos piratas que no iban por su cuenta. Eh, fundamentalmente operaban bajo la protección de su majestad la reina o el rey de Inglaterra y operaban como piratas de estado. Pues bien, eso es lo que le ha ocurrido a un avión de Ryanair que volaba desde un aeropuerto de la Unión Europea hacia otro aeropuerto de la Unión Europea. El vuelo salía del de aeropuerto de Atenas y tenía previsto llegar al aeropuerto, creo que de Lituania, si no me equivoco, eh, bueno, en cualquier caso uno de los países bálticos, que formaban también parte de la Unión Soviética. Y digo que formaban también parte de la Unión Soviética porque el país que hizo aterrizar a la fuerza, a la fuerza de un caza, de un caza de guerra, un MiG-29 de fabricación rusa, por supuesto, eh, digo que el país que hizo aterrizar contra su voluntad a un vuelo civil no bajo amenaza sino bajo la mentira de que el vuelo estaba sometido al riesgo de un ataque terrorista con una bomba. Pero, claro, pues de mentir a ponerte un caza al lado para bajarte al suelo amenazándote con que si no bajas las consecuencias pueden ser otras, solo hay un paso. El paso ya se ha dado y es que ahora mismo... Nadie vuela por encima de la República de Bielorrusia, que es donde ha ocurrido todo esto. Eh, una de las últimas, si no la última dictadura de Europa. Yo creo que habría que incluir ahí también, posiblemente, a la Rusia de Putin. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no me voy a meter en mayores. Eh, esta república está presidida por un por un sátrapa, por un, por un tipo sin escrúpulos, un... un asesino, un, un político que debería de estar retirado de la política, pero retirado a la fuerza. Un señor que gana las elecciones con un 80%, que la OSCE y cualquiera de los eh, organismos eh, que observan este tipo de procesos eh, democráticos o supuestamente democráticos de elecciones en el mundo, eh, pues ya ha dicho que, en fin, que lo de la democracia, como diría el otro, ya tal. No contento con eh, ir acabando, ir deteniendo, ir prohibiendo cada uno de los eh, distintos eh, líderes políticos que le surgen enfrente y que, se, que tienen los arrestos, ellos o sus esposas, después de que ellos son detenidos. Y algunas mujeres directamente, sin ser esposas de nadie, porque se atreven y porque se lanzan a la política frente a un sátrapa como el señor Lukashenko, digo que, bueno, pues que va ganando elecciones a base de quitarse a los rivales del medio de esa manera. ¿Qué es lo que diferenciaba al periodista Protasevich, que es el inquilino en estos momentos de las mazmorras de ese régimen dictatorial? Eh, en fin, no sé ni cómo calificarlo. Desde luego asesino, eso está claro. Eh, ¿Cómo es el, el régimen bielorruso? Pues este hombre, este buen hombre es un periodista, desconozco su ideología, me da lo mismo, que tenía en Polonia un medio de comunicación digital que en un país de 12 millones, como es Bielorrusia, tenía 2 millones de suscriptores. Es decir, toda una amenaza para un régimen que elección tras elección, ya digo, amañadas, trucadas, eh, sin una democracia real ha venido cercenando toda disidencia. Y evidentemente, pues un periodista que es capaz de arrastrar prácticamente a una sexta parte de la población a suscribirse a un medio como el suyo, pues es una verdadera amenaza. Porque este periodista es un periodista antigubernamental. Es un periodista que ha estado denunciando una y otra vez lo que tenemos pues, en el jardín trasero de Europa que no es ni más ni menos que una dictadura, que un régimen que en el fondo no ha cambiado prácticamente nada desde la Unión Soviética y que posiblemente, según los medios internacionales, según la agencia Associated Press, el Washington Post, viene a ser calificado como posiblemente el último lugar del mundo, el último lugar de la antigua Unión Soviética donde el régimen casi soviético sigue vigente. Un régimen que se ha movido entre un cierto aperturismo hacia la Unión Europea y hacia la modernidad, pero que fundamentalmente está amparado económicamente por la Rusia de Putin. Y por lo tanto, pues ya sabemos lo que hay detrás de todo eso. ¿Libertad poca? ¿Servicios de inteligencia sin ningún tipo de escrúpulo y que son capaces de hacer aterrizar un avión? Insisto que vuela entre dos países soberanos de la Unión Europea y, por lo tanto, viola la soberanía de la propia Unión Europea. Es caso de que pudiéramos decir que la Unión Europea tiene soberanía. Pero, desde luego, viola la soberanía de esos dos países. De esos dos países que forman parte de un algo mayor, como es la Unión Europea. Un algo mayor del que también forma parte España y del que también forman parte Francia, Alemania, Gran Bretaña. Países que ya se han... Eh, como el como el alto eh, alto comisionado, no. Como es el alto representante de la Unión Europea, el señor Josep Borrell. Es decir, todos los políticos de la Europa Occidental han corrido claramente a decir que es inaceptable. Lo ha dicho Biden también, el presidente estadounidense. Y la Unión Europea ya ha decidido adoptar, en fin, represalias. Represalias ya de entrada, desde luego, en lo que hace referencia al uso del espacio aéreo europeo. Los aviones de la compañía de bandera, eh, es decir, la compañía estatal eh, de, 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 de vuelos aéreos de Bielorrusia, tiene prohibida desde hace, yo creo que 24-48 horas, apenas un día después de producirse este pirateo y este secuestro del periodista eh, bielorruso, eh, tiene prohibida aterrizar en cualquier aeropuerto de la Unión Europea. A su vez, todas las compañías occidentales han decidido bordear Bielorrusia, lo cual, pues, eh, desde el punto de vista, digamos, económico y desde el punto de vista de lo que es eh, la organización de un vuelo es complicado. Bielorrusia ocupa un lugar central entre los países, digamos, pues, del sur del Mediterráneo como como es en este caso Grecia y los países del norte como pueden ser Alemania o Polonia, es decir, no volar sobre Bielorrusia supone evitar dar un rodeo de alguna manera. Eh, en fin, que ni los aviones europeos van a volar sobre Bielorrusia, porque evidentemente es un riesgo para nuestra integridad, para la integridad de los ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos del mundo que vuelan sobre su cielo, ni se va a permitir que esos aviones bielorrusos aterricen en los aeropuertos. Me imagino que además eh, se están ya diseñando más medidas que aíslen al régimen bielorruso. Si esto pasara en cualquier otro país, estoy pensando en América Latina, estaríamos ahora mismo echándonos las manos a la cabeza. Y en cierta manera la Unión Europea y en España también nos estamos echando las manos a la cabeza, pero con un poco como con la boca pequeña, ¿no? Es que nos pilla un poquito lejos todos estos países. Como anécdota, hay que decir que ya la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del evento de Eurovisión, que sabéis que veo, como diría Emilio, con pasión ribereña, ya prohibió eh, un año más, porque no es la primera vez que lo hace, que un grupo bielorruso interviniera, a participara en el festival de Eurovisión. Y lo prohibió porque la primera canción era toda una loa a Lukashenko. Un político que, como digo, no merece el nombre ni de político ni de demócrata, es todo un dictador, un, di un dictadorzuelo de tres al cuarto, pero que hace daño y que asesina y que secuestra, como es el caso, periodistas eh, sin ningún motivo y sin ningún tipo de soporte legal y sin ningún estado de derecho. Eh, entonces le pidieron que si querían participar tenían que cambiar la canción. Un grupo, el no recuerdo su nombre ni falta que hace, eh, que ya se había eh, reconocido en Bielorrusia por ser un grupo que apoya el régimen, que es seguidor férreo mm, del propio presidente Lukashenko y que al presentar la segunda canción para ver si colaba, pues también la Unión Europea de Radiodifusión le dijo que no, que no colaba. Así que nuevamente Bielorrusia no ha podido participar y me parece bien porque no es una democracia y yo creo que el jiji y el jaja de la Eurovisión está muy bien, pero no podemos evitar, no deberíamos evitar eh, mirar hacia aquello que está mal y no deberíamos, por lo tanto, permitir que quien hace las cosas mal pueda participar de esa fiesta. Por muy fiesta, no sé cómo decir, superficial, que es, que lo es, pero no deja de ser una fiesta y a las fiestas no, que, no hay que invitar ni a los asesinos ni a los dictadores. En fin, eh, toda la comunidad internacional está pidiendo la liberación de este hombre. Anoche el Washington Post eh, titulaba a uh, primera página que um, el vídeo que se ha difundido ayer de este hombre del periodista diciendo, autoinculpándose de haber arengado a las masas a una especie de levantamiento y este tipo de cosas de las que Lukashenko acusa a Protasevich pues eh, es un vídeo de 28 segundos que se ha obtenido posiblemente después de torturas. La familia dice que incluso físicamente la cara de Protasevich no está bien, que notan que la nariz posiblemente ha estado rota. Amnistía Internacional dice que tiene síntomas claros de haber sido torturado y esta es la vergüenza, la verdadera vergüenza, una de tantas, pero una importante vergüenza que en estos momentos está ocurriendo... Pues eso, no diré que a las puertas de Europa porque en realidad ocurre en ese punto entre Europa y Asia en el que los países a veces operan políticamente como si no fueran Europa y las leyes no fueran con ellos, las leyes europeas me refiero, aunque en realidad hablamos de, derecho, de derechos humanos y eso tiene pocas fronteras y otras veces prefieren mirar a Europa por aquello de la prosperidad y por aquello de los socios y de las relaciones internacionales. Solo espero que todo esto sea de verdad un punto y aparte y definitivamente Lukashenko pase a formar parte de esos personajes infames que siempre hay en la historia. Ojalá que sea así y ojalá que el secuestro y, y espero que nada más de Protasevich mmm, sirvan para algo, para que los dictadores de hoy en día que en el mundo son de cualquier ideología, pues eh, dejen de tener el poder y dejen de atemorizar a su población y permitan el funcionamiento de una comunidad internacional que tiene muchos defectos, muchísimos, que hay muchas desigualdades, pero que tengamos un mínimo común divisor o un mínimo común múltiplo, me da igual lo que queráis, que sea una mínima democracia de funcionamiento. Una verdadera vergüenza lo que ha ocurrido esta semana con el avión de, de bandera polaca de la compañía Ryanair. Una verdadera vergüenza que en un vuelo entre dos países de la Unión Europea, un tercer país haya sido capaz, con aviones de guerra, de desviar el vuelo y terminar secuestrando y torturando a un periodista libre. Que tengáis un fantástico miércoles, a pesar de todo. Espero contar contigo por aquí mañana, mientras que eso llega, como siempre te digo, un besito o un abrazo. Una producción de SH Plus Media.